0: 欢迎继续收听《财务自由之路》，作者波多舍菲尔，第十章：你为什么必须饲养金钱？德国人在储蓄方面是世界冠军，而在真正高收益的金钱投资方面，他们却排在后面。弗朗兹·拉普夫论股票。我的教练喜欢给我讲述圣经里的故事，他利用这些故事来教育我。他经常讲述的是著名的法老梦。法老做了一个使他十分不安的梦，他看见七头漂亮健康的奶牛从尼罗河中爬起来，身后有七头丑陋的奶牛浮出水面，它们十分干枯瘦弱，身上的骨头都能数得清。突然，干瘦的奶牛猛然地扑向肥美的奶牛，并将它们吃掉了。尽管如此，他们看起来仍然是那么干枯瘦弱。约瑟夫被引到了法老的面前，他被誉为西孟人。他说：“七头肥美的奶牛指的是七年的时间里粮食充足，每个国民都能吃饱饭。七头瘦弱的奶牛预示着随后而来的。”七年饥荒，法老带着严肃的神情问道：“我们不能做些什么吗？”约瑟夫回答说：“你虽然无法改变它，但你可以做好准备，委任一名财务部长，负责将所有人在富庶年间收获的粮食的五分之一收集在谷仓里。这样一来，我们在饥荒年间便会有充足的粮食储备，也就不用再饿肚子了。”这一计划得以贯彻执行，七年时间里，埃及人有了充足的粮食，将粮食的五分之一交出来不会使任何人感到痛苦。荒年，我的教练说过，大多数人生活的方式都好像自己永远也不会出现收入微薄的情况，但这种情况肯定会出现的。他是第一个意识到。体制将被迫发生改变的人之一。人们早年如果有工作且工资丰厚，可以生活的体面。退休时，公司和国家会照顾他们，养老金有所谓的代际合同保障。这一合同规定，在职的年轻人赡养老一代退休的人，等年轻一代老了，新的一代年轻人支付他们的养老金。今天我们知道。这一合同在将来没法再正常运作。从二零二零年起，养老金领取者将大大的多过赡养他们的在职年轻人。今天我们必须清楚的是，曾经有一个小男人对全国人民说：“你们的养老金是有保障的。”曾经这是童话故事的惯常开头。虚构的故事，人们都喜欢听谎言。但他们终究只是谎言。在这种情况下，也有一个童话故事。埃及人使用一种简单的方法，在荒年里保护自己。财产部长将所有粮食的 20% 收集起来。我们今天也有财务部长，但是他从大多数薪资阶层人员身上收集起来的钱财远多于 20% 但两者是有区别的。今天的财务部长收集金钱之后，又马上把金钱花出去，根本没有为荒饥之年留下什么，什么都没有。你别无选择，除了成为自己的财务部长，并至少将收入的 10% 存下来。更好的做法是你完全效仿古埃及人的做法，将 20% 的金钱存下来。不要被愚弄。现在睿智的你，看到几个领取养老金也过得很好的人，也许你觉得我的描述过度消极，但是你千万不要被愚弄。大约从2020年起，我们将经历完全不同于现在的时代。任何人都能通过几个简单的计算，清晰的看到，你不能再继续依赖我们国家的养老金，养老金计划将无法承担。到期支付的养老金，人们的寿命越来越长，医疗保险是越来越贵，这应该由谁来支付呢？没有突然之间打开巨大的谷仓供应一切的约瑟夫，世界上也不存在这样的谷仓。我们由工业时代进入信息时代，这带来的一个影响，很少人意识到，我们必须自己为自己支付养老金。20年后或更晚退休的人，现在就需要提前计划，不要使退休年变成荒年。这一点应该早就清楚，人们应该早就被告知，但指责现在对我们而言帮助不大。我们必须建立自己的谷仓，并成为自己的财务部长。我们必须自己承担责任。赢家和输家。你是不是也觉得这世上的不公是难以忍受的？我们总是轻易地陷入思考，并提出我们最爱的“为什么”这一问题。就像第二章中写的一样，提问“为什么”对你并不总是有帮助的。他喜欢寻求辩解，而辩解又往往被当作借口，因此思考为什么往往会阻碍你采取行动。巨大的变化总是区分赢家和输家，总是产生巨大的不公。但就此陷入思考是徒劳无益的，思考并不会改变我们的境况。当今信息时代，输家指的是那些继续依赖国家和他们的雇主的人，赢家指的是自己承担责任的人。这是受害者社会和责任者社会。那些将自己看作受害者的人还继续依赖过去的承诺，而这些承诺在今天是永远不可能实现的了。但他们仍然依赖国家和他们的雇主。那些承担责任的人无法容忍自身命运取决于别人是否遵守承诺。他们将歌德的谏言放在心中。只有一件事是你可以期待的：意料之外的事。他们将自我准备看作自我的责任。困境通常远在退休之前开始。我们将更快的开始体验关系改变造成的另一个影响。当今几乎已经没有一辈子的铁饭碗了。今天，许多人都在退休之前很多年就开始经历自己的七个荒年了。因为他们没有在丰年存下百分之二 十， 为什么会发生这样的情况 呢？ 我们所有人倾向于陷入两个错觉。第一个错 觉， 我们认为如果经济繁 荣， 它必将永远的如此繁荣下去。如果一直收入丰 厚， 我们会预计自己很快收入更多。但 是， 正如我的教练总是强调的那 样， 干瘦的奶牛往往比预想的。出现的更快。第二个错觉，我们往往无法识别出丰年，只有当荒年出现时，我们才意识到我们之前过得有多好。有多少人误以为丰年还在后面，而推迟储蓄和投资的计划？现实，大多数人存的钱都太少。他们住在光鲜亮丽的房子或是公寓里，开着好车，拥有最新款的电视机和音响。他们除了一份贷款协议、一份小小的人寿保险和一个脆弱的储蓄账户，就一无所有了。他们已经成为了两个错觉的牺牲品。而那些只储蓄而不投资的人，也不是真正的理财者。许多人将自己的金钱投入某一个理财项目之后，就不闻不问了。在这种情况下，金钱是不可能获得正确增长的。还有一些人混淆了投机和投资两个概念，两者之间存在巨大的区别。详细内容我们将在第十一章中进行描述。这种区别有着至关重要的意义。投资者无法保证鹅饲养的绝对安全，他们无法定期获得金蛋，也就是说。投机者根本不会获得被动的收入，他们只有在出售自己的资产时才会赚到钱。想要饲养金钱的人，首先必须是一个投资者，而非一个投机者。储蓄并进行资本投入的人，这并不一定是一个投资者。我的教练曾经说过，一位投资者会在买入的时候获得利润，而非在卖出的时候。可惜我之前没有遵循这一忠告，因此我也付出了许多金钱的代价。想要在卖出时获得收益的人，不是在投资，而是在投机。投机者的运气有好有坏，而且投机者对自己的投资和预测的影响非常有限。两千年、两千零一年和两千零二年。许多人在 2,000 年、2,001 年和 2,002 年间的股票市场上亏损了许多钱，主要的原因是他们更多是在进行投机，而非投资。在第11章中，我们还会再讲到第二个重要的区别：投资和债务之间的区别。也许你会说，这其中的区别我是再清楚不过了。但是你会发现，其实很多人在此都犯了一个大错误，一个致命的错误。比如，许多人都将自己的私人住宅看作一笔投资，于是他们误认为自己是投资者，而实际上他们只是在往外花钱。我的教练总是说，投资应该是金钱流入你的口袋，而非一笔债务使金钱流出你的口袋。资金流动的方向就表明了这是一笔投资还是一笔债务。致命之处就在于，许多人认为自己进行的是投资，而实际上却是欠下了一笔债务。他们不能变得富有，而是越来越贫穷。他们将金钱花出去，而非纳入囊中，他们的金钱逐月的减少。虽然他们认为自己一切都做对了，遗憾的是，我们所有人做的事情往往并不正确。就算所有人都说置办住宅是一笔明智的投资，但这还是错的。私人住宅是一项奢侈品，生活在属于自己的四面墙壁中确实是一件很棒的事情。我自己也是这样做的，但这并不是投资。他不会为我们带来收益，他不会为我们的荒年做出准备。